0: Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola y bienvenidos al podcast de Musas Inspire en su episodio número 7. Nuestro aspecto de vida se llama Sanas y Libres. En esta oportunidad de entrevistar a una mujer que vive este tema y que lo ha liderado a nivel personal y colectivo, nos acompaña Claudia Ramos. Ella nos va a compartir su exploración de, en su vida de la sanación y la libertad y qué es el despertar de la conciencia y la energía femenina. También en este podcast exploraremos desde diferentes miradas sobre qué es ser una mujer sana y libre. Ella es mexicana, madre de mellizos, una mujer curiosa, despierte, alegre y enfocada mucho en amar y en sanar lo que para ella ha sido un camino de vida. Ella tiene más de 20 años en experiencia de psicogenealogía y es terapeuta en varias... Eh, eh, fuentes y varios eh, formatos como son los, las constelaciones familiares, la terapia ericcioniana y la terapia psicocorporal. Bienvenidos a escuchar este podcast y gracias por sintonizarte. Hola a todos y todos bienvenidos a este podcast, este episodio de nuestro podcast Musa Sair sobre el aspecto de vida sanas y libres. Y quién mejor mujer que nos pueda acompañar a este podcast, a esta entrevista, que Claudia Ramos Carrión. Claudia, bienvenida a este espacio. Estoy, es un honor y un placer tenerte aquí. Eh, conozco a, a Claudia hace muchos años uh -huh. porque estuve con ella eh, de, como alumna en uno de sus programas subfundos y estructurados en el tema de constelaciones sistémicas y familiares. Eh, que les cuento de Claudia? Es una mujer increíble con más de 20 años de experiencia en psicogenealogía y adicionalmente un montón de vertientes en temas de sanación, en temas intuitivos, también ericksonianos y más recientemente en toda la práctica. Es una de las pioneras en el tema de las constelaciones familiares y sistémicas, que es una, una terapia tan... Eh, pues realmente tan profunda y tan transformacional. Eh, entonces, además, además de eso, Claudia es una de nuestras mentoras en, nuestro, en nuestros programas y, y es una mujer de México, madre de mellizos y además una mujer que es, es curiosa, es alegre y es una mujer espectacular. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Gracias, eh, Bella, claro, por
1: parece introducción gracias, y, y muchos saludos a todos y a todas. Qué rico estar, a, a estar aquí conversando contigo y poder compartir lo que, lo que tengo para compartir, ¿no? Ay,
0: sí, que es mucho. Yo creo que nos podríamos quedar varias horas hablando de todo lo que sabes Ay, <ríe> y además en estos momentos tan, tan sí. coyunturales. Tan, tan importantes, creo, para realmente mirar un tema profundo a nivel de sanación. Completamente. Eh, entonces, bueno, arranquemos conociendo, sí, arranquemos conociendo un poco más de ti. Cuéntanos un poco tu camino a nivel de sanación y cómo puede, podemos mirar ese aspecto de sanas y libres como un aspecto que has venido desarrollando hace muchos años y que es ser sana y libre.
1: Ok, mi Ale. Pues mira, para mí, eh, pues bueno, para empezar mi camino comenzó desde que yo era muy, muy niña, muy pequeña, eh, este, este camino mágico de, 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 de ser sana ¿no? y libre de alguna manera, porque bueno, la vida me regaló unos padres que estaban muy conscientes en estos temas espirituales, eh, donde no me dieron religión, más como, como una libre pensadora, nos, nos, nos tuvimos en comunas espirituales rodeados de gente y de la sanación también, de gente que con imposición de manos y que de alguna manera en su cotidiano eh, prácticamente eh, pra, eh, digamos que, que practicaban o bueno, ponían en práctica lo espiritual en lo, en, lo, en lo mundano no entonces de alguna manera este ha sido mi caminar y pues sé que también hace parte de mi, de mi dharma de mi misión no y, y bueno y particularmente eh, para mí, ser sana significa estar muy en contacto con, conmigo misma, con, 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 mi, con mi naturaleza, con mi esencia, con mi verdad más profunda, con mis emociones, con mis sensaciones, con mi cuerpo, con todo lo que somos, porque finalmente somos una multidimensionalidad, ¿no? Somos energía, somos vibración, somos un cuerpo, somos unos pensamientos, somos emociones. Entonces, es como para mí. Eh, el ser sano es como irle dando lugar a todo esto, porque no solamente somos una mente, o no solamente hay que fortalecer la mente, también hay que fortalecer eh, las emociones, el cuerpo, o la espiritualidad, o sea, como, como abarcarnos en nuestras múltiples dimensiones para realmente encontrar un estado de paz y de, de realización y de, y de estar en una hora, ¿no? Porque finalmente yo creo que ese es el aprendizaje que nos está de alguna manera, invitando esta situación que es estar en el presente, porque el presente es lo que existe, es lo que hay, es lo que es, ¿no? Y todo lo demás o está en nuestra mente, en nuestra imaginación y todavía ni existe, o lo que fue, pues lo tomamos como un gran aprendizaje, lo guardamos en el corazón, tomamos los recursos con los que desarrollamos con ello, y luego, luego para ponerlo al servicio de nuestra vida y al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces, para mí eso es ser sana, y obviamente ir mirando y sanando todos los aspectos que van emergiendo desde nuestra humanidad, como nuestros miedos, como nuestros pensamientos obsesivos o recurrentes, eh, como situaciones que nos, eh, de alguna manera nos sobrepasan emocionalmente también. Y bueno, porque hace parte de la, la vida, siempre nos está ofreciendo el, 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 a través del cambio irnos mirando e ir evolucionando, ir desarrollando más recursos hasta alcanzar realmente un, un estar, ¿no? Eh, y libres, bueno, pues libre yo creo que en ese derecho de poder saber que tengo un lugar en el mundo, que tengo un lugar en la vida, que, puedo, que tengo el derecho de expresarme, que tengo una voz, que puedo brillar, eh, eso también siento que hace parte de la libertad, ¿no? Y de, también de, de, de salir de las exigencias y darme más libertad de ser auténtica, esa es una verdadera libertad para mí, ¿no?
0: Sí, espectacular. Cuando empezamos a pensar en la sanación, lo que decías, si hay pensamientos recurrentes o temas de salud personal, ¿por qué es importante mirar el tema familiar y sistémico? ¿Por qué digamos, hay ciertas ataduras que hay, eh, que, hay que empezar a, a mirar? Que no somos individuos, sino que hay una parte un poco más genérica. ¿Cómo podemos empezar a sanar? Toda, todas esas que se sienten a veces tan pesadas y,
1: claro. y que nos
0: libres
1: bueno lindo lo que, lo, que, lo que planteas y propones porque es cierto finalmente todas somos el resultado y todos el resultado de 7500 generaciones ¿no? Desde, de, de más de 64 parejas que han tenido eh, desafíos que han desarrollado talentos, donde se han establecido formas de pensamiento, formas de comportamiento y todo eso nos ha estructurado de alguna manera a nuestra forma de reaccionar ante lo que nos propone la vida, a nuestra manera de lo que, eh, de las creencias que de alguna manera incorporamos y también la manera en que escuchamos el mundo, vemos el mundo palpamos el mundo, tiene mucho que ver con todo nuestro árbol transgeneracional porque somos el resultado de eso, está en nuestro ADN, está en nuestras células, toda esa herencia emocional que va a emerger de manera eh, del inconsciente al consciente cuando volvemos a enfrentarnos con situaciones similares que sucedieron quizás hace tres generaciones, cuatro, cinco, siete generaciones que ni siquiera fueron eventos o, o, eh, o, o situaciones que yo viví, pero que sí vivieron mis ancestros y que cuando a mí se me, la, la vida me propone volver a vivir esto por supuesto que se me amplifica ¿no? porque ya está esta, esta vivencia que quizás eh, no se encontró una solución en ese momento pero que ahora entonces es mi momento porque por algo se vuelve a repetir es lo que hace mucho el alma familiar volver a, a que estas situaciones se repitan para lograr encontrar una solución que no se encontró en aquel entonces y entonces instalar una nueva información ¿Sí? Y de ahí instalar nuevos recursos para las generaciones que vienen, las, las generaciones posteriores. Entonces, por supuesto, en esta, por ejemplo, en esta, en esta situación que todos estamos viviendo a la par colectivamente, está despertando muchos miedos muy distintos o, 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 o creencias está despertando de, de muy distintos en cada uno, aunque todos estemos viviendo la misma situación no vamos a responder de la misma manera, no estamos sintiéndolo de la misma manera e incluso no están emergiendo las creencias de la misma manera, ¿no? Porque finalmente todos estamos respondiendo según nuestras vivencias del pasado o aprendizajes del pasado que se instalaron, o ya sea en mi vida de mi infancia o de, o, de, o, de, o de al estar en útero o incluso hace siete generaciones. Entonces, eso es lo lindo de lo sistémico, es el darnos cuenta. Que a pesar que yo me concibo como un individuo, yo también en mí, en mi ADN, en mis células, cohabitan 7,500 generaciones, ¿no? Tanto de dones y talentos, obviamente como también de formas de pensamiento, creencias y, y maneras de reaccionar ante situaciones que nos propone la vida. Y eso emerge de una. y, y la, Cuando emerge es porque es la oportunidad que tenemos para mirarlo y poderlo sanar. ¿Y cómo sanarlo? Pues empezar a mirar nuestro árbol genealógico. Yo invitaría, in, invitaría a todos a comenzar a hacer ese trabajo de, de, de sentarse a recabar información, por lo menos mínimo de hace tres generaciones, hasta los bisabuelos, tres cuatro para poder como, como saber de dónde venimos, ¿no? Y con, cuáles fueron los, las situaciones que quizás eh, desafiaron a mis ancestros, eh, de alguna manera quizás lo rebasaron, eh, otros que desarrollaron talentos, porque todo eso soy yo también. Entonces, creo que también sería lindo saber de dónde vengo, es podernos estudiar nuestro árbol genealógico, para luego con esta claridad comprendernos y entendernos más. Y también es como un mapa eh, de, bueno, ¿y ahora qué elijo? ¿Ahora qué decido hacer a partir de ahora con este mapa que tengo? ¿no? ¿Quiero seguir repitiendo o elijo hacerlo diferente, saliéndome de las repeticiones? Y eso es lo lindo, o la oportunidad que nos invita a estudiar el árbol genealógico o hacer una constelación familiar en donde, eh, según el tema que uno traiga que está limitado, como que me está limitando, lo montamos, para mirar en qué generación estuvo un evento programante que me está llevando a vivir esta situación de ahora, pero que me está invitando a sanarlo y evolucionar. Y no solamente para mí, sino para los que vienen después de mí y para los que estuvieron antes que yo, porque también ellos se alegran cuando encontramos las soluciones como, sí, por fin, ¿no? Eh, valió la pena. Entonces, siento que es una gran oportunidad eh, reconocer que venimos y somos el resultado de una historia anterior también, ¿no? Que también nos determina de alguna forma.
0: No, espectacular lo que compartes, porque sí, muchas veces sentimos que somos nosotras individuos autodeterminantes, hay tanto que, que no conocemos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo haces tú para apoyar a tus a tus, a, a tus consultantes, a las mujeres que apoyas, a que encuentren eh, su inconsciente, que es como un mundo tan misterioso, eh, y cuéntanos un poco cómo guías ese proceso y, y cuál puede ser el resultado de un proceso así de
1: Claro, mi bella. Pues mira, hay, hay varias herramientas, ¿no? Está obviamente para mí la, la herramienta que yo más amo y que he encontrado que tiene un gran impacto es eh, las constelaciones familiares o el estudio del árbol genealógico, ¿no? Porque cuantos tenemos temas, temáticas que quizás aquí y ahora me están limitando de alguna forma, que no me están dejando sentirme en plenitud, en realizada, en tranquilidad, o, o miro que hay situaciones que se me están repitiendo. Entonces... Eh, cuando llegan a, con un tema específico, comenzamos, yo lo que uso más es el enfoque sistémico, a, a mirar, que me, o sea, que me cuente como quién en su árbol, como quién en su sistema familiar también quizás ha repetido el no tener pareja, o, o, o como, como quién perdió el trabajo y no, lo, no logró encontrar empleo. Y cuando uno empieza a hacer esas preguntas como quién, ¿sí?, como quien en tu árbol, uno encuentra siempre esa información, porque el inconsciente lo tiene, ¿sí? Y cuando sale a la luz nos vamos dando cuenta que es, eh, esta persona que eres tú en el ahora está mirando a esa persona de aquel entonces que no pudo florecer por cualquier situación como una forma de incluirlo en mi corazón, como una forma de decirle, yo como tú tampoco voy a florecer, porque si tú no floreciste, yo tampoco, y es mi forma de amarte. Y esto lo hacemos cuando nuestro clan, a estas personas que tienen destinos difíciles o que no concuerdan con las leyes familiares, por lo general los excluyen. Y aquello que excluimos o reprimimos va a persistir en nuestra vida y va a, va a aparecerse de múltiples maneras para que, como una oportunidad para que sea mirado, sea reconocido, sea honrado. Y se ha integrado nuevamente en la conciencia del amor. Así que yo, digamos, me he encontrado que cuando estas situaciones limitantes se aparecen, pues tienen que ver con un origen anterior, como una forma de poder reconocer y de, y de incluir aquello que se excluyó en la conciencia familiar. Y cuando se vuelve a incluir, ya no tiene por qué volverse a repetir. Y entonces esta persona realmente puede liberarse sanarse al entregar esto que no era mío, pero que por amor lo estaba adoptando para incluirlo, lo entrego a quien le corresponde y elijo ahora con esta conciencia que te voy a honrar de una manera distinta, como esta vez sí floreciendo. No esta vez limitándome como lo estaba haciendo desde un amor malentendido, sino desde un amor consciente, te voy a honrar floreciendo. Y, y eso suena mágico, pero, pero en realidad si sí hay un cambio de información, hay un, hay un, digamos que como que esto pasa y se decanta por el cuerpo, se decanta a nivel emocional y realmente hay una liberación en donde sí he visto un antes y un después de un trabajo sistémico con las constelaciones de, de donde la persona de verdad se mueve de ese lugar, ¿no? Pero para empezar tiene que haber como la voluntad. El 50% de la sanación comienza cuando la persona decide hacer algo por sí mismo. Y elige tomar la herramienta que sea, ¿no? O sea, yo estoy hablando de las constelaciones, pero puede ser otras herramientas. Lo importante es atreverse a mirarse y a salir de la zona de confort o de la zona limitante para entrar a la zona de sueño o de ensueño, que es la zona mágica, donde todo es posible. Y ahí, cuando entramos en esa zona, todo puede suceder. O sea, todo lo bello puede suceder, ¿no?
0: No, eso que me dices, me conecta mucho porque, pues de hecho, fue como un proceso similar a lo que yo viví en carne propia. Pasar de la lealtad a muchas cosas que ni siquiera sabía que tenía y en, cuando entendí esas dinámicas intergeneracionales y vi muchos patrones que inconscientemente y desde mm. mi amor inocente, inconsciente estaba eh, como replicando y estaba limitándome, era como un techo de cristal en el cual yo sentía que estaba metida porque yo misma estaba siendo como fiel a esas dinámicas hasta no poderlo realmente volver algo muy mágico de sanación ha sido un proceso que para mí ha generado un impacto en mi vida increíble eh, y sigue, sigue haciéndolo, es un proceso que no para no, es un proceso, no para nunca sí. Eh, sí, pero es, es, es muy hermoso. Y sí, creo que algunas de las barreras es lo que dices que son, implica, yo creo, soltar esas nociones de ego, de quién soy, de cuál es mi identidad, y realmente ir profundo. De eh, acuerdo. ¿Qué le dirías a una mujer que quiere? Sí, ¿cómo, cómo guiarías a una mujer a...? A que empiece un proceso, por dónde empezar, cómo guiarla un poco para empezar a sanar en ella misma y tam o también qué, qué prácticas puedes también recomendar a mujeres que, que quieran empezar a mirar. Pues bueno,
1: eh, eso me gustaría más tocar la parte de qué, qué prácticas, qué herramientas sencillas, fáciles, que no sea necesariamente ir al terapeuta, ¿no? Sobre todo ahorita, ahorita en realidad necesitamos muchas herramientas prácticas, porque ahorita, ¿cuál ir al terapeuta? Ahorita no, ¿no? Eh, pero, y estamos en muchos desafíos porque se están emergiendo muchas cosas a la vez, eh, interiormente, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría recomendarles sería, primero, la autoobservación. ¿Cómo es la autoobservación? Empezar a permitirme percibirme, sentirme a nivel de sensación corporal, porque antes que una emoción surja, primero hay una sensación. Entonces, ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Cuando me ponga en contacto con esa parte, ay, tengo un dolor de estómago o no sé por qué me siento un poco como con un malestar, yo te invitaría a que te adentres en ese malestar, cierres tus ojos respires ese malestar, lo amplifiques para empezar como a, como a sumergirte, a ver qué es lo que hay detrás de este malestar, porque siempre detrás de esta sensación hay una emoción. Hay una emoción que todavía no sabemos reconocer, pero que ahí está y se está manifestando primero a través de una sensación. Cuando adentramos más allá de la sensación y nos encontramos con emoción y nos lo permitimos comenzar a sentir, ahí no sé, tengo ganas de llorar, todavía no, no entiendo por qué y no importa permítete soltarte en esa emoción, conviértete en esa emoción, sé la tristeza, sé el miedo, sé la rabia y, y permítetelo. Si tengo ganas de gritar, grita. Es como empezar a satisfacer esa necesidad interior que te está invitando esta emoción a vivir, ¿no? Y aunque a veces nos den vívelos, entrégate a ello. ¿no? Entonces, quizás puedes decir a tus familiares si es que estás, te está tocando este, quedarte en casa con alguien, conviviendo con alguien, decir, toma tu espacio me voy a tomar mi espacio, te encierras en una recámara y gritas. ¿sí? O sea, lo importante es no quedarnos con, con, o sea, con lo no dicho, lo importante es no reprimir lo que estoy sintiendo, sino permitirlo sentir. Porque cuando reprimimos o nos limitamos en lo que nos está sucediendo, viene la depresión. La depresión es todo lo que yo callo, todo lo que yo reprimo y todo lo que yo guardo y no me permito expresar y tarde o temprano te va a llevar a una claudicación energética, no en donde, en donde ya empieza a ver la falta de motivación, la pereza, ya no ganas de levantarme y eso no es más que la señal de que tienes que mover tu energía. Mueve tu energía, me estoy sintiendo cansada, estoy durmiendo mucho, estoy empezando a deprimirme. Pon música de tambores, que los tambores mueven mucho, Pon música de tambores, música africana, música autóctona. Y aquí en Colombia, pues, muy, muy, hay muchas muy chéveres, ¿sí? <risa> eh, Totono, pocina. Bueno, empezar a mover esa energía y empezar a, a lo que el cuerpo necesita. Es como vuélvete, o sea, déjate que, que, que esta música te posea y que el cuerpo sea quien hable, no desde, la, desde lo que yo pienso que debo estar expresando, sino que el cuerpo te lleve, o sea, déjate fluir por este río que es el cuerpo, y, y lo quizás para unas es el baile, quizás para otras sea agarrar unos crayolas, y comenzar a dibujar eh, lo que estoy sintiendo, o quizás para otras sea agarrar la escritura, y comenzar a decir groserías, porque me, me dio la gana, y porque suelo ser muy, muy juiciosa, y no digo ni siquiera nada, ¿no? Poder darte la oportunidad de hacerlo y de escribirlo y de lo que sea. Ya uno que hace la catarsis, uno libera, por supuesto, si uno se adentra ahí, va a venir, eh, digamos, como el evento. Sí te va a llevar, porque el inconsciente es hermoso. Cuando uno lo abre, te nos lleva al lugar preciso, al instante preciso de esta emoción, entonces quizás puedes empezarte a acordar cuando tenías tres años, en donde te volviste a sentir de la misma manera, en una soledad, que no había nadie, que no había nadie con quien entrar en contacto, y quizás ya no me acordaba de esta, de esta, de esta memoria, pero el cuerpo siempre te va a llevar, entonces de ahí simplemente respirarla, comprender, eh, saber, abrazar a esa niña si es que emerge esa memoria, abrazarla, y finalmente luego entrar en quietud contigo, o sea, cuando ya todo se empieza a quietar como un lago sereno, y solo respirar, y la respiración te vuelve a llevar a la aquí y a la hora Respirar como eh, cuatro veces hacia inhalando, cuatro veces exhalando, cuatro veces inhalando, así por diez minutos al menos, quizás es mucho, pero bueno, al menos, que podríamos decir? Como mínimo unos cinco minutos, y vas a ver cómo va a cambiar tu energía Vas a volverte a sentir ligera, eh, ya no te vas a sentir embotada o deprimida o con pereza. Vas a ver, eh, hecho esta catarsis tan rica porque de verdad que uno es, ¡ay, qué delicia! Es como si todo se abriera y luego vas a sentirte en una paz. Entonces yo creo que eso sería lo que yo podría recomendar en estos momentos de una manera muy práctica, ¿sí? Sencilla y que de alguna manera tú te puedes autogestionar y hacerte cargo de lo tuyo, ¿no? Eh, si te lo permites y si te lo invitas.
0: Uf, espectacular. Paso a paso, para cómo liberar, cómo sin la necesidad de hacer alguna terapia más larga o en estos momentos más, como es más limitado el tema. Eh, buenísimo, buenísimo. Eh, y entonces, ¿qué ves tú? ¿Qué es la importancia de hacer este proceso porque uno puede ser sana, muchas mujeres pueden sentirse sanas, pero no necesariamente libres. ¿Cómo, cómo pasamos de ser sana a sana y libre? ¿Y qué, qué es la libertad para ti? ¿Cómo se expresa eso y por qué es tan importante?
1: Bueno, eh, eso, es, eso es muy lindo y profundo, ¿no? También creo que es todo un proceso finalmente también de vida, ¿no? De ir llegando a esos espacios donde soy sana y me siento libre siendo yo. Yo creo que es para mí la esta, ser libre, como lo he contado muy al principio, es esta autenticidad de poderme sentir yo en todo momento, donde ya, ya no estoy con máscaras, donde ya me empecé a quitar una a una, donde no tengo que estar, eh, eh, digamos, como ejerciendo roles, la madre, la amante, la esposa, la guía, la terapeuta, sino decir, bueno, a ver, o sea... Finalmente, estos son aspectos en los, que, en los que yo aprendí a caminar, pero no, todo esto no soy yo necesariamente, ¿no? Hay algo mucho más esencial de quién sí es Claudia. Que Claudia no es solo la terapeuta, o Claudia no es solo la madre, ¿no? Claudia, para mí, es, 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 soy un ser que, que, que viene a amar, que tiene un corazón muy grande, que le gusta conectarse con la gente, que le, me gusta jugar, que me gusta reír, me gusta ser espontánea, me gusta sentirme la libertad de reírme a carcajadas si quiero, de poder decir lo que estoy necesitando, de no tener que cumplir roles. Es que cuando sentimos, yo siento que cuando uno tiene, cree que no tiene que cumplir ciertos roles, uno se limita y deja de ser libre. Porque es como si uno sintiera que yo tengo que ser esto, porque si yo no soy esto, ¿quién soy? ¿No? Y entonces muchas veces da miedo llegar a esa pregunta de entonces, ¿quién soy yo si no soy madre? El día de mañana, cuando se me vayan los hijos y me encuentre con nido vacío, quizás si yo solo me he puesto mi identidad de que yo soy, yo valgo por ser madre y cuando mis hijos se van, entonces dejo de valer. Claro que no. ¿No? porque no so no, eres una mujer completa, no solo eres madre, ¿no? eres muchas otras cosas más. Lo importante sería no identificarnos con nuestros roles, no identificarnos con las etiquetas que también los demás nos ponen y que muchas veces es agradable y el ego le gusta y hasta a veces eh, se queda mucho tiempo en algunos roles por esa satisfacción que da el ser reconocida o el ser mirada o el ser valorada. Pero te, si te das cuenta, no necesitamos ser valorados por nadie ni ser reconocidos por nadie, sino solamente por nosotros mismos. Si yo no me reconozco, si yo no me valoro, si yo no me doy la libertad de ser, nadie más me la va a dar. Nadie más. No está en manos de alguien más. Solo está en manos de mí misma. Mm, eh, ser libre, darme ese derecho y también el ir por mi salud o por mi bienestar. Nadie más me lo va a dar solamente yo, así como nadie más es nuestra felicidad, soy yo mi felicidad, y eso es un camino y un proceso que es muy importante, y yo invitaría a recorrer, ¿sí? Que no acaba, ¿eh? No acaba. O sea, no es de que, ya, listo, ¿no? sí, Luego chuleado. uno va chuleado, ¿no? Porque luego muchas otras personas te van invitando a encontrarte con otras partes de Claudia que yo no sabía que ni existían, por ejemplo, ¿no? La poeta, la que le toca música, la que yo, wow, mira, todo eso también toda esa diversidad también soy yo y también las puedo incluir y, y abrazar, ¿no? O cuando tenga miedo, igual lo mismo, esa también soy yo de alguna forma y sin juzgarnos es como como permitirnos eh, abrazar toda nuestra multidimensionalidad y todavía somos más que eso, o sea, creo que ni siquiera uno se va a llegar a conocer del todo porque con cada interacción va emergiendo nuevas versiones de nosotras mismas, lo importante, mi recomendación sería, no te identifiques, o sea, no te, no te apegues a eso que tú estás encontrando, porque eso no eres, eso, eso no solo eres tú, ¿no? Para justamente no empezarnos a limitar y a dejar de ser libres.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta. <risa> <risa> eh, buenísimo. Y cuando estamos en estos procesos, pues algo que que en Musas es un principio, es todo el tema de también entender la, nuestra energía femenina y masculina, sí. arquetípicamente hablando, y donde hay, digamos, mucho que sanar en, también en, en la energía del, del, de lo femenino. Eh, sí. en, en mi proceso yo estaba muy en mi masculino y creo que el mundo está como muy hacia lo masculino y se, pre, se privilegia el lenguaje de lo masculino, como el, esa energía de la sed y poco se privilegia o se nutre la energía femenina en, a nivel colectivo y en mi caso eh, específico y de muchas mujeres que, que hacen nuestros programas. Para ti, ¿cómo miras estas energías y que, cuál puede ser esa ventaja de, de, de equilibrar lo femenino y, y a nivel individual y a nivel colectivo? Porque es importante Sanar de acuerdo. También
1: es... Sí, de acuerdo, Ale. Bueno, para empezar, quiero, quiero compartir que en esta oportunidad que nos está dando este famoso virus, ¿no? Que tiene una intención positiva totalmente, o sea, no es maligna, no es un enemigo. Eh, los virus vienen a instalar nueva información del inconsciente colectivo para ayudarnos a evolucionar y a transformar. Y siento que lo, la belleza, o sea, para mí, la, la gran oportunidad que nos está invitando este virus a nivel colectivo, ¿sí?, es retornar a la energía femenina. Porque hemos estado mucho en la energía masculina del hacer, del hacer y hacer y hacer, y hemos estado menos en el estar y en el ser. Así que, de alguna manera, esas dos energías necesitan estar en equilibrio dentro de nosotros. ¿Cómo sé si estoy más en una o en otra? Pues si yo suelo ser una persona que me da, eh, me siento culpable si yo dejo de hacer, y estoy en mi casa ahorita en esta cuarentena, llevo 20 y pico de días y no me siento productiva y me da culpa levantarme tarde y me da culpa de que eh, estoy dejando de, hacer, de leer el libro que yo me prometí leer. Entonces estás en una energía muy masculina, estás en una energía yang, donde la energía ying está reprimida y donde no te estás permitiéndola o invitándola a surgir. Entonces yo invitaría como a, a darte cuenta eh, eh, qué has desarrollado más y tu lado más de hacer, de ir hacia afuera, de voluntarismo, de tomar, o, o, has, o has estado más, eh, digamos, desarrollando esta parte más de pasiva, más de acoger, más de resentir, más de recibir, pero me quedo ahí y no hago, ¿no? Entonces yo siento que tiene que haber un equilibrio y creo que mejor ahora esta oportunidad que estamos teniendo todos de quietud, porque el afuera nos está invitando, manténganse quietos. No, haga, no vamos a hacer nada, solo tienes que estar, solo tienes que ser, solo tienes que estar enfocada en tu presente. Y eso está siendo un gran reto, ¿sí? Sobre todo para los que de alguna manera yo me incluyo, ¿sí? Eh, estamos mucho más en el hacer o nos estructuramos más en el hacer porque ahí es que encontramos un valor, ¿no? De quién soy. Y ahora el reto es equilibrarme y en ese sentido estar más en el no hacer, el darme el permiso de, ay, hoy no hago no lavo los trastes, hoy no, que la casa se quede así sucia como está, no importa, está bien también. Eh, que los chiquitos, yo al principio era como, no, tienes que las clases virtuales, no, no, ven a las ocho. Ahorita ya digo, ay, chill se nos fue la casa, ni modo. no O sea, es como, como empezar a, a estar más en el fluir y más en el, en el sentir y más en el ser y en el estar, de verdad, menos hacer y más estar. Creo que es como la, la, la invitación de retornar a la energía femenina que el planeta nos lo está pidiendo. O sea, que pues estamos viendo en cómo se está regenerando la naturaleza, eh, cómo, cómo está ahorita, estamos a nivel planetario en una, en una energía mucho más femenina. Separaron todas las, ¿no? Los bancos, separaron las. Eh, o sea, toda esta parte muy young se paró. Sí.
0: Increíble.
1: Entonces está siendo un gran regalo. O sea, de verdad hay que decir gracias, gracias, porque está siendo la oportunidad de hacer un retiro espiritual en casa. De realmente, de met así, de, de algunos van a los retiros de 10 días a meditar. Bueno, ahorita está, nos está tocando 40 días de estar en casa, a reflexionar qué es lo que yo deseo realmente, quién soy, que, quién quiero seguir siendo, eh, en qué es, me siento limitada, que quiero comenzarme a liberar, en qué no he sido auténtica conmigo o con los que amo, y es momento de comenzarlo a hacer de comenzar a quizás a sentirnos y hablar de nuestras emociones y nunca las hemos hablado en familia, de decir, no te aguanto más, o sea, de, de empezar realmente a poner sobre la mesa nuestra autenticidad y lo que realmente, como ir, ir por lo que realmente queremos co-crear a partir de ahora, cada uno lo individual, porque luego vamos a tener que co-crear algo a nivel colectivo, obviamente, ¿no? O sea, transformar también, pero la transformación siempre viene de adentro hacia afuera, no al revés. Entonces, ahora es, es todo esto que se está gestando, porque en cada uno de nosotros inevitablemente se está gestando algo. Para algunos es muy claro, para otros todavía es difuso pero de que se está gestando algo es, está, está, se está, está, está sucediendo. Entonces, cuando abran estas puertas de listo, todos pueden salir, ahí va a ser como, wow, ah, yo qué hizo que estaba gestándose en mí, ahora sí es mi oportunidad de ponerlo al servicio y de darle, darme la oportunidad del paso al cambio. O puedo elegir, porque estamos en libre albedrío, o puedo elegir quedarme en mi zona de confort, hacer, seguir haciendo más de lo mismo, y seguirme sintiendo frustrada, eh, no feliz, eh, de mal humor, ¿sí? Entonces esto va a ser una gran oportunidad para todos nosotros el replantear cómo queremos conducir nuestra vida a partir de ahora. ¿Qué relaciones interpersonales queremos comenzar a invitar a partir de ahora a ser parte de mi vida y cuáles he decidido ya no tener cerca a mí porque me he dado cuenta que no me, me ayudan a evolucionar o a desarrollarme en mi autenticidad y en mi bienestar como persona. Y, y se va, digamos que esto va a implicar una valentía, sí. Una valentía y una fuerza interior. Pero puedo compartirles que va a valer la pena. Va a valer la pena. Cuando uno puede volver a... a, a ¿Cómo puedo decir? A tomarse de nuevo, ¿no? Como a volver a, a ser uno siempre va a valer la pena y seguir los sueños que yo quizás había puesto en pausa porque tenía un trabajo donde llevo 10 años y yo siempre he dicho, cuando, cuando me salga de trabajar, me voy a ir a viajar por el mundo. No, ahora es el momento, ¿sí? Ahora, ahora ve y sal al mundo, agarra tu mochila y no dejes ese viaje que quizás siempre has pospuesto por, en, por estar en el acero, por estar cumpliendo con un papel o con un rol. Entonces, ahora es el momento de, de entrar a la zona, yo te había dicho hace ratito: la zona de ensueño, la zona mágica, ¿sí? donde todo es posible y así va a suceder. Cuando abran esto, todo va a ser posible si queremos que así sea. Pero va a depender de, de una decisión propia y de una elección de, desde nuestro libre de albedrío.
0: Espectacular me dan ganas de salir con mi mochila mañana, apenas Ay, se va, sí, a... ¡Yo me voy contigo! ¡Qué rico! ¡Espectacular! Y, y qué lindo lo que habla así de la energía femenina y algo que yo he encontrado en el camino también es ver la belleza como de los arquetipos femeninos, o sea, muy ver que, que lo femenino no es solamente una definición muy estricta ni, ni, ni estrecha, sino que nosotras también somos los arquetipos de lo femenino son muy, muy diversos también uh -huh. y que podemos tomar de esa fuerza, de esa feminidad expresada en diferentes formas. ¿Qué, qué, qué nos cuentas ahí? Me encantaría saber que, cómo, cómo poder cómo sanar y mirar también arquetipos para, para ayudar a fortalecer eso femenino en mí.
1: De acuerdo, yo creo que los arquetipos que son estas energías que, que, que existen en el inconsciente colectivo, eh, invitarlas a entrar en nuestra vida creo que, es, creo que es, es muy saludable y sería muy terapéutico ¿no? por ejemplo, mirar qué, qué arquetipo de lo femenino quizás en, los, en las diosas griegas yo necesito incorporar aquí y ahora que no me he invitado a incorporar ¿no? quizás eh, en otros arquetipos como eh, no sé, la mujer libre la hechicera, necesito ahora que quizás la he tenido dormida, pero que ahora sería lindo comenzarla a explorar. Entonces, claro, yo os invitaría eh, lo que tú dices. Bueno, primero, hay muchos libros muy buenos que tú nos puedes recomendar también, porque tú te has metido mucho en esto de los arquetipos. Eh, leer e y, y, y identificar cuál es la que yo necesito porque siento que carezco de esa energía, pero que finalmente si, la, si la, me la permito que emerja o me la permito apropiar, esa energía la tengo. ¿no? ha estado ahí pulsando en, en manifestarse y de alguna manera en que yo la vea y, y qué mejor que con los arquetipos femeninos con el, el que sea que uno se identifique para invitarmela a, a vivir y experienciar creo que eso es súper importante ¿no? y hay diferentes maneras desde eh, a través de los libros como agarrar una baraja de arquetipos femeninos y decir bueno no sé pero esta me latió esta me vibró y, y, este, y quizás es Artemisa y entonces voy a dormir con ella la voy a poner debajo de mi almohada y voy a permitir que sea mi inconsciente que me empiece a hablar acerca de Artemisa eh, y van a empezar a emerger sueños muy locos y van a comenzar a ver información porque el inconsciente ya comienza a trabajar y ver de qué manera y al ver la imagen yo puedo no saber mucho de Artemisa pero al verla a mí me está transmitiendo algo a nivel inconsciente a nivel simbólico a través de, del dibujo. Y entonces, comenzar incluso a, a hacer la postura corporal de la carta, por ejemplo, eso también ayuda muchísimo, eh, además de dormir con ella. Y estar trabajando, yo, yo sí recomendaría al menos 27 días con ese arquetipo, ¿no? Eh, para, para empezar a, a, a incorporarla desde el inconsciente al consciente. Y luego puedo empezar a explorar otro arquetipo. Y eso, eso es lo lindo, podemos... Hay múltiples de arquetipos que están en el inconsciente colectivo, ¿no? Y entonces, y muchas veces los encarnamos totalmente, ¿no? A veces somos esta María Magdalena, a veces somos Ananda, el Maestro Jesús. O sea, de alguna manera lo hemos encarnado en, a lo largo de nuestra vida, si nos ponemos como a mirar, o hemos atraído ese tipo de arquetipos acompañarnos con, digamos, ser representadas en unas amigas o representadas en algunas maestras o representadas en mi propia madre. O sea, luego uno se empieza a emerger esa magia de darse cuenta cuando uno se comienza a sumergir en los arquetipos femeninos o masculinos cómo realmente sí se han encarnado de alguna manera en nuestra vida, ¿no? Y que por alguna forma, consciente o inconscientemente, lo llamamos, ¿sí? Para, para de alguna manera como este espejo espejear lo que también hay de mí, de ese arquetipo, para permitir que, que florezca ¿no? y, y, y me, y me eh, lo explore. Entonces, claro, me parece una idea hermosísima explorar los arquetipos femeninos y masculinos, porque tanto hombres como mujeres tenemos los dos, las, las, las dos fuerzas, las dos sensibilidades, ¿no? Entonces, también explorar los arquetipos masculinos, si yo he estado muy en lo femenino, pues también empezar a explorar un poco, a ver, quizás me falta un poco más de esta fuerza que yo necesito para hacer mis emprendimientos y no los he logrado aterrizar, por ejemplo, ¿no? O si he estado muy, muy, muy masculina, pues comenzar a explorar más los arquetipos femeninos, porque lo, lo masculino ya lo tengo chuleado. Entonces es más como entonces explorar esa otra parte que también me habita porque somos las dos fuerzas para luego encontrar este equilibrio y poder estar mucho más centrados y alineados y más sanas, y más auténticas y libres también, ¿no? De alguna forma. Y vamos a dejar de proyectar tanto esto afuera, porque si yo tengo una, eh, digamos que yo no miro con buenos ojos lo masculino dentro de mí, por supuesto que esto lo voy a proyectar en los hombres de mi vida y no voy a tener buenos ojos o una buena mirada para ellos. Pero entonces a medida que yo me voy reconciliando con lo masculino en mi interior, o con lo femenino en mi interior, esto se va a reflejar afuera, porque voy a empezar a mirar con otra mirada, lo, lo masculino, lo femenino, con lo que yo me estaba peleando. Y, y no es que los demás cambiaron, es que yo comencé a cambiar desde adentro en la forma en como yo me comienzo a relacionar con esas dos sensibilidades, esas dos polaridades, ¿no? Entonces, siempre el trabajo está en uno mismo. O sea, no es afuera, no busquemos afuera, es comienza en casa, que es aquí, aquí adentro. Y de aquí, todo va a cambiar.
0: No, espectacular. Sí que es casi como cuando reescribes tu narrativa personal y, y empiezas a ampliar tu mirada y tienes más modelos hacia dónde ir, a, casi que enriqueces tu diccionario ¿no? de posibilidades, pero todo es resultado en proceso más que todo interior, no es tanto allá afuera sino acá.
1: Ahí, eh. Total, y me encanta lo que le pones como ese diccionario interior, si es como esa enciclopedia interior, ¿no? <risa> De recursos, porque además cada una de esas exploraciones se vuelven recursos. Sí. Y entre más recursos contemos, menos vamos a enfermar, menos situaciones limitantes vamos a tener, porque se nos pueden, se nos pueden aparecer, pero vamos a saber cómo eh, solucionarlas. Entonces, entre más de verdad nos trabajemos internamente y adquiramos, adquiramos nuevos recursos, o sea, es que, eh, somos co-creadores de nuestro destino y de nuestra vida. O sea, de verdad, son, nosotros somos los diseñadores de lo que estamos viendo manifiesto allá afuera y en lo cotidiano. O sea, es, no, no, no hay algo ahí en la, al azar o hay algo, o hay un arquitecto por ahí moviéndote como una ficha, ¿no? Es, somos nosotros, cada uno eh, estamos experimentando lo que tenemos dentro y cómo y de, y, y mira, nos miramos también. Así nos miran los demás, como nos presentamos ante el mundo, ante la vida. Así también nos van a mirar los demás y así también nos van a tratar. Entonces, trátate con amor, trátate, o sea, con amor propio, eh, con valor, toma, retoma tu valor, eh, recoge todas tus cualidades, tus dones, reconócelos, ponlos al servicio tuyo y sobre todo eh, vuelve a reconectar con quien tú eres, eh, con tu propia voz. Eh, hazte ver, toma tu lugar, reconócete, brilla, porque todos venimos a brillar, todos venimos a brillar. O sea, no está para que nadie se oculte, ¿no? Detrás del sol, ¿no? Todos somos soles. Entonces brillemos, brillemos juntos y compartamos lo que cada uno desde su esencia es para co-crear colectivamente una tierra distinta. Mm
0: -hmm. No, qué bonito. Mm. Ahora, como mujeres, muchas veces podemos... Ese es, el, ese es el hacia dónde vamos, que es espectacular y muy inspirador. Volviendo más hacia de dónde vengo y pensando mucho en las mujeres que tenemos algún tema de, de salud, uh -huh. eh, donde estamos repitiendo patrones porque han habido violencias en uh -huh. el linaje, porque ha habido abuso sexual o demás. Digamos, cómo nuestro cuerpo femenino eh, cómo lo miramos y cómo sanamos eh, ese cuerpo y esas violencias, esas huellas de pronto del pasado, de esa, de esa violencia hacia el cuerpo femenino a nivel colectivo.
1: De acuerdo. Bueno, primero, ¿cómo se manifiesta en nuestro cuerpo si ha habido esta, esta violencia o esa mutilación de la energía femenina? Pues se nota a través de... Eh, de síntomas, por ejemplo, quienes tienen, quienes les duele la regla cuando menstruan, eh, quienes tienen miomas, quienes tienen eh, endometriosis, o sea, todo, todo lo que, todos los padecimientos que estén emergiendo a nivel de nuestro útero, de nuestros senos, de nuestros, de lo que nos identifica como mujeres, está hablando, ¿sí? De que hay que mirar. Eh, esas historias o esas memorias transgeneracionales o personales en donde se ha violentado mi femenino o se ha violentado lo femenino de alguna de mis ancestras, que está gritando a través del cuerpo por ser sanado, por ser mirado, por ser reconocido. Y ahí yo sí creo que es importante tener un acompañamiento, ¿sí? porque son heridas muy profundas. Y muchas veces yo he encontrado en mi propio linaje que viene de hace siete generaciones, Sí, que se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido, y entonces esto ha sido muy, se vuelve muy doloroso y también a veces da como resultado mujeres muy masculinas como una forma de protegernos ante lo masculino que fue violento en algún momento dado y creemos que, o así encontramos que es la mejor manera de no volver a ser violentadas, pero también hay un gran dolor porque de alguna manera hay un deseo de acercarnos a lo masculino desde mi femenino, desde mi vulnerabilidad, desde mi verdadera esencia, pero a la vez también hay un miedo ¿no? a volver a ser violentadas. Entonces, a veces esta dualidad no nos permite ni ser realmente quienes somos con nuestros compañeros de vida o, o, con, o con, lo, con, la, con la otra polaridad. Pero, y también el dolor de no poder abrir mi corazón completamente a ese hombre, a ese compañero, o a mi hijo, o a mi padre, ¿sí?, por como respuesta a estas memorias transgeneracionales. Entonces yo creo que si las podemos detectar, la invitación es sí, trabaja o sea, es, 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 sí, es tomar un acompañamiento a través de talleres, ¿no? De los de musas que dan unos hermosísimos, de todo el acompañamiento que tú das, eh, también con terapia, o sea, hay muchas herramientas muy bellas para acompañarnos también entre mujeres a sanar esas heridas emocionales que, que ya están... Eh, como una huella en el cuerpo a través de síntomas, pero que hay que prestarle atención. No es de, ay, a mí me duele siempre la regla y tan chistoso. No. O sea, ahí está hablando de algo. Entonces, es, la, la regla no tiene por qué doler. ¿Sí? Y tiene que ser como una celebración. Al contrario, ¿no? Y, y, de, mucho, y, de, y de cuando más nuestra intuición se enciende y, y cuando más líbido tenemos. O sea, se encienden tantas cosas, pero entonces es, la invitación sería ve y, y sánalo, o sea, hay muchos recursos para hacerlo porque, porque sí, se, sí se sanan, sí se sanan, sí, sí, hay, sí hay solución y la idea es que a partir de, de, de uno, este legado de no más pueda ir hacia adelante con nuestras hijas, yo tengo una hija, por ejemplo, eh, para que esto no se siga repitiendo y yo no siga inconscientemente transmitiéndole a ella el miedo por lo masculino. ¿no? O, el, o, el, o el mensaje consciente o inconsciente de no te muestres tan femenina ¿no? eh, es, más, es mejor ser más masculina y así nadie te va a hacer daño y de alguna manera esto se, se, repite, se repite generación tras generación, por eso es muy importante ahora que tenemos conciencia o cuando se tiene la conciencia hacer, hacer algo por ello no solo por, por uno misma sino también por las futuras generaciones porque aunque no vaya a tener yo hijas o no tenga hijas sí ser un ejemplo para las otras mujeres, ¿no? De poder avalo, valorar mi cuerpo, amarlo, tocarlo, eh, también, también hacerme cargo de mi propio placer, eh, reconocerme mi vagina, conocerme mi cuerpo. Eh, todo eso hace de alguna manera que eh, hace parte del amor propio, de ser auténtica y de, y de, y de retomar tu, tu, tu ser sana, ¿no? Ser una mujer sana. Que entre más nos conozcamos, incluso también a nivel muy físico, ¿sí? más vamos a saber cómo pedirle al otro lo que queremos y lo que nos gusta, o lo que no nos gusta y lo que no queremos. ¿sí? Entonces, eh, sí, esa sería como mi invitación más que nada, Ale.
0: Súper bonito. Eh, ¿Y qué, qué nos dices del amor propio y su relación con también con sanas y libres? Cuando, co, cómo, cómo genero esa relación de amor y también para poner sanos límites con los demás, porque no puedo dar cuando mi copa está vacía, ¿cierto? Como que de siempre acuerdo. estamos también desde lo femenino pensando que tenemos que estar esvolcadas hacia los demás. Hay muchos también arquetipos dañinos que, que, nos, que nos limitan mucho en, en, en la forma de expresar este ser femenino que tenemos.
1: De acuerdo, Ale. Pues yo creo que comienza a empezarnos a ver desde, desde el espejo, ¿no? A, a mirar y a, a recorrernos desde la coronilla hasta la punta de los pies y, y de verdad reconocernos, ¿no? Como esta soy yo. Luego tocarnos, tocarnos, o sea, sentirnos, tocarnos, tocar nuestros senos, tocar nuestros genitales, tocar nuestras curvas, reconocer este cuerpo femenino bellísimo que está encarnando lo sagrado femenino, ¿no? Eh, lo otro, empezar a reconocer, quizás hacer una lista, a ver qué es lo que yo reconozco valioso de mí misma, ¿sí? Que me, hace, que me hace única, que me hace ser Claudia, y quizás muchas veces ni nos los hemos preguntado, pero sería lindo de ahora que tenemos mucho tiempo para hacerlo, comenzar a escribir, y no tiene que ser todo de una, ¿no? Quizás hoy, hoy reconozco... Eh, mi capacidad de, de amar, ¿sí? Y entonces escribirlo en mi, en mi libreta. Mañana me doy cuenta que reconozco otro aspecto de mí que quizás ni me había dado cuenta que yo tenía. Y, y es una manera de empezar a, a darme cuenta de, de, de este amor propio, o sea, como ir incorporando y amando esos aspectos que yo soy que quizás ni siquiera les doy, le doy lugar, ¿no? Y también, ¿qué es lo que, que Claudia le gusta? ¿Qué es lo que Claudia no le gusta? ¿Qué, ¿Qué a Claudia no le gusta que dice sí cuando la verdad quiere decir que no? ¿Y por qué digo sí cuando quiero decir no? O sea, darme cuenta cuál es el patrón ahí. Ah, es que cuando yo digo sí, pero en realidad quiero decir no, digo sí porque me tengo miedo a que, a que me dejen de querer. Ah, entonces pongo esto, Ah, tengo miedo a que me dejen de querer. Ok, porque eso va a ser importante trabajarlo. ¿no? o en terapia o en o un acompañamiento con un taller, pero sí va a ser importante ir reconociendo cuando yo excedo mis límites por amor malentendido, por, por miedo al rechazo, por miedo a que me dejen de amar, por miedo de perder el objeto amado, porque todo eso lo que hace es alejarme de mi amor propio y ponerme en manos del otro, ¿sí?, y de, y de esa manera es cuando más nos vamos a perder y más nos vamos a, la, a alejar de nosotras mismas y más nos vamos a abandonar y eso es tan doloroso cuando uno se abandona y se traiciona es de las cosas más dolorosas y creo que todas lo hemos sentido yo no creo que aquí una diga yo nunca no en, muchos, en algunos aspectos o áreas de nuestra vida hemos dicho sí cuando queríamos decir no y ahí fue la primera vez o las múltiples veces que nos hemos traicionado una y otra vez y eso eh, genera heridas, o sea, sí impacta en nuestra biología, eh, impacta en nuestra, en nuestra parte emocional e impacta en, nuestro, en nuestra valorización, ¿sí? Y nos aleja más del amor propio. Entonces, eh, comenzar a hacer una autoobservación, de, de, de mirar eh, eh, donde yo digo más que sí a los demás y menos sí a mí misma, ¿sí? Y donde yo me estoy traicionando más. Y me estoy respetando menos porque eso no es amor propio. Entonces, volver a hacer ejercicio y comenzar a retomar eh, mis límites, comenzar a decirle no a los demás, aunque me sienta la más culpable porque estoy siendo una niña mala, ¿no? No importa, o sea, es mejor traicionar a los demás que traicionarse a una misma. Y los adultos, como adultos, podemos con la culpa. Los niños no. Como adultos, uno dice con todo y mi culpa, te digo que no. ¿Sí? y respirarlo y saber que esto vamos a poderlo manejar y si ya está siendo insoportable pues date cuenta que vas a retornar a más de lo mismo, a la inocencia de, de volverte niña de nuevo pero eso tiene un precio y el precio es que, que dejaste de ser la adulta que vas, dejaste de crecer sí y, y, dejas, y te alejaste de tu amor propio entonces eh, es todo un camino, Ale. Eso sí es una autoobservación de todos los días, porque en algunas cosas vamos a haber logrado esos espacios de amor propio y quizás en, en otros aspectos todavía hay camino por recorrer. Lo importante es poner este observador consciente, sin juicio, siendo benevolente con nosotras mismas, sin exigencias sin ser el juez implacable, más bien benevolente, decir, ok, vernos con amor. Ah, aquí te traicionaste, bella, pero bueno, vale. Sí. Eh, para la próxima vez eh, vamos a tratar de hacerlo diferente. ¿sí? O vamos a ejercitar el día de hoy, decir no a todos. No. Ay, ¿quieres comer? No. Solo por puro ejercicio. No. A ver qué se siente decirle no a todo. ¿Sí? Y puede ser una invitación muy rica, decir, ay, esto wow, de decir no a todo, ahí se siente rico, ¿no? No lo había explorado. Entonces, yo les invitaría que puedas hacer un ejercicio muy práctico si, si tú no pones límites a todo un día decir no a todo, a lo que te pregunten, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Y ya no dar más explicaciones, no porque estoy haciendo un ejercicio del no. no, no decir eso, no, sino simplemente mirar qué, qué, qué pasa contigo cuando dices no y qué pasa con el otro cuando le dices no. Y estaba acostumbrado a que le dijera sí, y eso es un experimento también de autodescubrirse, decir, bueno, quizás no pasó nada. Dije que no iba a lavar los trastes. Y en mi fantasía quizás eso significaba pleito seguro y resultó que el otro dijo, ah, bueno, ok, los lavo yo. Sí. Y entonces uno puede dejarse sorprender de que algo diferente puede suceder si me doy el derecho de decir no, no más, o no quiero, ¿no? no
0: importantísimo, Claudia. Qué bonito. Eh... Bueno, una última pregunta y es entonces en, el, en la medida en que soy cada vez más sana y me voy sanando y también más libre de estas dinámicas, de estas como patrones limitantes, creencias, eh, ¿qué impacto puede tener esto para mi familia y para el mundo? ¿Por qué es tan importante volvernos sanas y libres?
1: Wow, creo que sí, esto va a tener un impacto sí o sí cuando tú eh, te estás haciendo cargo, ca cargo de tu propia salud, bienestar y, y de, tu, de tu propia libertad, porque esto eh, primero te va a llevar a sentirte con más flexibilidad y más movilidad en tu entorno. Todo va a resultar mucho más sencillo y más fácil de lo que uno podría esperar. Y, y lo que uno va a obtener es una multiplicación de esa autenticidad, de esa libertad, porque entre más auténticas seamos con el otro, el, al otro lo estamos invitando a ser más auténtico con nosotros también, ¿sí? Y entonces eh, podemos sorprendernos de que estamos autogenerando un espacio, un entorno, un ambiente mucho más saludable, en donde... Eh, ya no tengo que usar muchas máscaras, donde ya no tengo que estarme traicionando o abandonando y donde me voy a dar cuenta que me voy a empoderar y que, me estoy, que estoy volviéndome esta diosa que camina en la tierra, ¿sí? Una diosa que se sabe quién es, que sabe a dónde va, que sabe de dónde viene, sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere y además es creadora y gestadora de su propia realidad, de su propio destino. Y eso no tiene precio, ¿no? O sea, realmente va a haber una plenitud y una realización y una magia ¿no? que sí existe, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que ese es el resultado. O sea, bueno, yo lo he vivido en muchos aspectos de mi vida. Como te decía, en otros sé que todavía tengo que trabajar. Pero en muchos aspectos de mi vida, eso ha sido el resultado y ha sido estar muy feliz en un entorno que yo misma me he autogenerado me he autocreado al ser misma al ser auténtica al no tener miedo de decir lo que pienso ¿te gustó mi pelo? ay la verdad la verdad no no sé me, me parece que te veas mejor de otra manera no a mí no y no tener miedo de decir eso ¿no? ¿sí? sí, total o sea no tenemos que ser diplomáticas o diplomáticos en esta vida porque cada vez que lo somos en realidad no estamos siendo auténticos con el otro y yo también no me estoy sintiendo auténtica porque yo estoy pensando todo lo contrario, ¿no? Entonces, a mí me encanta, a mí Claudia como me encanta y yo lo pido, como la honestidad, la sinceridad, la autenticidad. O sea, yo puedo con ello. ¿Por qué? Porque soy adulta. Y yo me encargo y me haré responsable de lo que yo sienta, entienda con lo que tú me dices, ¿sí? Yo me voy a hacer responsable. Entonces, de esa manera, pues, eh, podemos... Podemos darlo y podemos pedirlo también, ¿no? En, am, en, en ambas vías.
0: Uf, sí. Y el impacto de eso pues es exponencial, incluso a nivel claro. de abundancia, a nivel de posibilidades de crear nuevos proyectos, nuevas realidades. Y tan importante es para este momento, ¿no? De transformación colectiva, eh, esta dimensión. Eh, bueno, una última cosita y es que, que entonces, ¿qué, ¿qué otras prácticas? Ya hablas, ya hablas un poco de, en estos temas, de, en estos momentos de, de virus global, algunas mm. cosas que hablaste como la bendición que traía, pero ¿qué le dirías a las personas? ¿Qué pueden hacer también para nutrir esa libertad interior? Eh, más allá, unas últimas tips. Pues para
1: a mí, pues yo los invitaría como a, um, todos tenemos hobbies o cosas que, que nos gusta mucho hacer, pero que quizás por la falta de tiempo dejamos a un lado o dejamos de hacer. A mí, por ejemplo, eh, yo siempre he tenido un hobby de, de, a mí la yoga siempre me ha encantado y me, me hace sentir muy bien, o bailar simplemente. Eh, to, yo, a mí me encanta el pan y los instrumentos y mis cuencos. Entonces, ahora me levanto en la mañana, me hago como una rutina, pero porque yo quiero, ¿no? No porque tengo que hacerlo, ¿no? Porque quiero. Entonces, ¿sabes? Me levanto y medito primero para que, o sea, la quietud es súper importante aquietarte, como vaciarte de pensamientos y solo estar, solo estar, solo siendo un rato para realmente como, 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 como entrar con una paz, como un sentido de paz. Eh, luego ya me levanto y me pongo, bueno, la, también hago como un ejercicio en relación con la casa, y a limpiarla, y eso también me lo estoy me pongo música, me lo estoy como poniéndole una actitud distinta, de, de, de agarrarle como el, el sabor, no el amorcito de alguna forma, y luego eh, me pongo otro rato a escribir, porque me encanta, o, o sea, la idea es encontrar lo que para cada uno siente que, que le nutre, eh, que, que lo hace sentir bien, y lo hace sentir feliz, que a, a eso eh, como exponenciarlo un poco más darle un poco más de lugar dentro de tu rutina en lo cotidiano sabiendo que pues si hay hijos que si hay esposo que si hay o sea claro que uno también eh, está en un colectivo en casa ¿no? también tiene que, que, que de alguna manera bailar y moverse pero de, de todos modos dentro de eso darte la oportunidad de exponenciar un poco más eh, lo que amas hacer y que quizás dejaste de hacer por, no, por el no tiempo eh, y algo que sí, como pasos así, es, es nútrete de saber cosas en la televisión, en Netflix, de que, es, que realmente nutran tu mente y nutran tu, tu espíritu, nutran, nutran tus emociones de vibración alta, ¿sí? Yo pediría y eh, prohibiría de alguna manera, o no invitaría a ver noticias, a ver películas de terror, a ver, ver películas de epidemias, ¿no? porque lo que hace es que va a exacerbar en los conflictos internos que no se han solucionado en relación con los miedos que tenemos o los miedos que vienen de atrás, ¿no? Entonces, nutrirnos con imágenes y con, con música que eleve nuestra energía, eh, la gratitud, dar gracias por lo que tengo aquí y ahora, ¿sí? Eh, la gratitud. Lo otro es escuchar música también eh, de naturaleza o música barroca, Respirar, estar muy atento a la respiración, a ser consciente de cuándo inhalo y cómo exhalo, de cómo hago este intercambio eh, entre el afuera y el adentro. Mm, ¿qué más? Comer bien, alimentarte muy bien, ¿sí? Darte cuenta que si te estás saciando, estás pidiendo más chocolate, pues es porque de alguna manera estás, estás requiriendo más afecto. Entonces, pídelo, pídelo, ¿sí? Porque aquello que está pidiendo nuestro cuerpo es porque eh, no lo hemos pedido. Sí, entonces es una invitación de satisfacer esa necesidad. Si estoy comiendo mucho, pues ¿de qué vacío estoy llenándome? Entonces no se va a llenar con la comida, créanme, para nada. ¿no? Entonces más bien es ponerme a, ponerme a la tarea de cuál es el vacío que estoy sintiendo al estar aquí en esta situación, qué es lo que me hace falta. Entonces alimentarse muy bien, o sea, lo más saludable que puedan es, es, es muy importante. Eh, y, ah, y las redes, las redes, las conexiones con los amigos, o sea, estar haciendo Zooms, estar haciendo eh, o la llamada por teléfono. Es muy importante estar en contacto con las gentes que amamos o con las gentes que nos elevan la vibración, con las personas que me ponen en otra energía, ¿sí? Como son los amigos, que es esta familia que uno ha elegido de alguna manera conscientemente, ¿no? Entonces, eso también, como y reírse mucho, o sea, si pueden... Eh, ponerse también comedia o sea que, que la risa genera muchas endorfinas, mucha oxitocina y eso eleva el sistema inmunológico que es cuando más lo tenemos que tener fortalecido en estos tiempos, entonces también ríanse mucho ¿eh? jueguen mucho sí. y este, creo que es lo que se me ocurre en este momento de, que podría compartirles
0: Súper. No, Claudia, pues sí, podríamos quedarnos otra, otra par de horas aquí eh, navegando estos temas, pero qué bonito toda, todo lo que nos has compartido, muy, muy especial. Muchísimas gracias. Gracias, eh, Ale. Quería que entonces cerraras contándonos dónde te buscan las personas que, que resuenen contigo y que quieran de pronto explorar algún proceso más profundo. Eh, o saber más de tus herramientas.
1: Ay, tu tan vida. linda por esa oportunidad. Gracias, Alejandra. Pues mira, eh, mi, mi correo es claudiacentroluminoso.org. Eh, mi teléfono es 313-843-1809. Y en las redes sociales me encuentran como Claudia Ramos Carrión o Claudia Ramos Terapeuta, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, será un placer. Eh, acompañarlos o, o hablar Bueno, lo que, lo que sientan que, 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 que se necesite Y bueno, pues aquí estoy Gracias a Le, Alejandra, de verdad Yo sabes que te adoro, que te quiero mucho Yo te admiro también todo el trabajo tan bello Y de luz que tú haces con las mujeres Desde, uh -huh. desde toda tu belleza y, y de verdad Que me siento profundamente agradecida De ser parte de tu equipo Muchísimas gracias uh
0: -huh gracias Claudia muchas gracias, quedamos conectadas y gracias a todos por escucharnos gracias Estamos terminando un nuevo episodio de podcast de Musas Inspire un saludo a todos chao. chao gracias, gracias Claudia ay de nada bella muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.